0: Привет, это Ирина Пименова. Привет, это Женя Половникова. И вы слушаете подкаст «Один на один с коучингом». Сегодня у нас с Женей гость. Это Жанна Чернякова. Мы пригласили ее не случайно. У Жанны большой опыт в продвижении коучей. Жанна имиджмейкер политиков и звезд, ТВ эксперт. Ее можно видеть на Первом канале, например. Председатель Союза пиарщиков России по Питеру и Ленинградской области Жанна более 13 лет занимается построением имиджа компаний, брендов и, что немаловажно вообще для нас с Женей, для нашего подкаста, коучей. Команда Жанна занимается упаковкой клиентов под ключ, выстраивая стратегии продвижения, в том числе и коучей. Жанна, привет!
1: Всем привет, друзья! Очень приятно мне было получить ваше приглашение, потому что коучи — это мои любимые клиенты. Это правда.
2: Класс. Mm. И чем же они отличаются? Чем они такие любимые, Жанна? Сразу <свот> вопрос. Ну, коучи — это же люди
1: осознанные, прокачанные, да, которые приходят в профессию уже во взрослом возрасте. Они понимают, зачем это, как они могут помогать людям, да, какую они несут ценности, пользу. Как можно не любить таких клиентов?
0: Это да. Это точно, это мы, это все про нас. <связывая> это,
1: про, это все про вас, девочки, да.
0: <связывая> Давайте сразу я с места в карьер люблю начинать с самого главного. Жан, как тебе кажется, вот как коучу искать своих клиентов?
1: Но начнем с того, что клиенты не потерялись. И если мы говорим о начинающем специалисте, то потенциальные клиенты в первую очередь должны узнать о нем. Да? Но ну вот как они догадаются, что появился новый прекрасный специалист, он поможет, вообще будет коучить их в бизнесе, в жизни, в семье. Но откуда? Как людям догадаться целевой аудитории? Следовательно, это уже задача коуча. Самому идти к своим потенциальным клиентам и обращаться к своей аудитории – а здесь помощь, конечно же, нетворкинг. Нетворкинг — наше все. Я вообще опытный нетворкер, и я до такой степени за то, что ну, люди для людей, да, в принципе, у меня такая работа, и у вас такая работа, поэтому а, я не упускаю возможности познакомиться вот в любой ситуации, на любом мероприятии. Мы вот также же с Ириной познакомились совершенно случайно, да, и я рассказала о том, чем я занимаюсь, то есть я всегда и везде собираю правильные контакты, также же Коммуницирую людей, рассказываю о себе, рассказываю о той пользе, которую я могу причинить. Следовательно, коучим нужно делать то же самое. В первую очередь не стесняться рассказывать о себе и говорить о той ценности, которую они несут.
0: Нетворкинг.
2: Uh-huh. Жанна, а интересно было у тебя, что ты исправила нашу вариацию вопроса про «искать клиента» что клиенты не потерялись. А а что здесь, какой здесь глагол э, подходит? Как бы ты переформулировала бы этот вопрос? Если не искать клиентов, то что тогда делать с клиентами?
1: «Как коучу рассказать о себе» я бы сказала, как вот своей А-а-а. целевой аудитории, потому что у каждого коуча есть свое направление, если коуч еще сам не определился, то тогда э, вдвойне тяжело, да, потому что объять необъятное невозможно, помочь всем невозможно, не хватит никакого ни времени, ни сил, да, и коуч один, да, ценный специалист, если мы говорим про одного какого-то определенного человека, вот, а людей масса вопросов, запросов, проблем, ну вот просто работы непочатый край, следовательно, конечно же, нужно знать, кто твой клиент и где он находится, и уже обращаться к своей целевой аудитории э, очень направленно. Да? То есть э, не вот так вот, вот вышел на Красную площадь, а у Яковлевича. Хотя, в принципе, как пиарщик я могу сказать, что это тоже хорошая идея. Выйти на Красную площадь с рупором и сказать, всем привет! У кого здесь проблемы, поднимите правую руку, у кого нет проблем, поднимите левую. Поверьте, поднимут правую руку все. <смех> у всех есть какие-то проблемы. Но все же сам коуч должен понимать, да, в каком направлении он коучит. Это первое, что должен знать коуч. Да.
0: А вот ты сказала про нетворкинг, да, как я понимаю, что одну из граней, ну, насколько мы знаем, да, продвижение. А вот если мы будем смотреть в комплексе, вот какая есть особенность именно в продвижении коучинга и коуча, помимо нетворкинга, если в комплексе смотреть.
1: На самом деле никаких особенностей абсолютно нет. Работают все инструменты, которые работают для любых других ниш, сфер специалистов, да. Вот я как пиарщик могу сказать, что нет никаких особенностей абсолютно. Здесь зависит от того, во-первых, от амбиций коуча, насколько он хочет стать звездным коучем, узнаваемым коучем, да, либо это просто человек, который хочет действительно в первую очередь приносить пользу и кто-то вообще это делает абсолютно на безвозмездно, особенно вот первоначально, да, то есть гнаться за большими чеками и говорить, так, я супер-коуч. ну, простите, с чего это вы вдруг решили? <св-> Из-за того, что вы прошли какие-то курсы, это, конечно, здорово, но любой чек, он должен быть обоснован, обоснован опытом, обоснован статусом, обоснован узнаваемостью, вот как раз из этого всего и складывается ваша стоимость ваших услуг, а не так, что, ну, я там в обучении много денег в ну, это было твое решение, да. Э, э, вообще-то, хороший специалист учится всю жизнь и всю жизнь вкладывает в свое обучение, в свою узнаваемость, в свой имидж, в свой пиар. Да, вот меня часто задают такой вопрос. Мне, Жанна, когда мы сможем закончить вообще с пиаром? Мой ответ – никогда. Если у вас все хорошо, вы развиваетесь, ваш бизнес масштабируется, ну, когда может закончить, например, свою пиар-компанию Филипп Киркоров? Ну, никогда. Или там Дольче Габбана, например. Никогда, никогда, конечно же, никакой бренд, никакая личность не заканчивает пиар-компании, просто они есть точечные, которые направлены так достаточно агрессивно, когда происходит что-то, да, и мы хотим, чтобы об этом узнал как можно больше людей. А бывают фоновые, что мы просто рассказываем о себе, рассказываем о своей экспертности, нашей целевой аудитории.
2: Иногда хочется приложить максимум усилия по продвижению и потом выдохнуть. Я такой, Фу, я уже все, я уже сделал, я уже набрал вот, какой-то уровень узнаваемости, какое-то количество клиентов. Я скажу, что для меня лично понимание того, что пиар должен продолжаться всю карьеру, прям тяжко становится на душе, вот честно, потому что это, это что-то очень сложное, очень непонятное пока для меня, то, что требует каких-то колоссальных усилий. И вот, кстати говоря, Жанна, расскажи, пожалуйста, а какими знаниями и инструментами должен обладать коуч для, скажем так, для ведения своей пиар-компании? Во-первых, вести самостоятельно свою пиар-компанию,
1: заниматься сам пиаром, конечно же, можно, но вопрос, насколько это будет, а, эффективно, а, б, вообще, насколько ты э, действительно обладаешь теми инструментами, которые нужны для полноценного пиара, это вопрос, скорее всего, нет, да, потому что ты специалист в другой вообще сфере. И третий момент, то время, пока ты будешь думать о своей публичности, да, о том, как тебе не знаю, там, организовать какие-то съемки, мероприятия, да, там поучаствовать, в это время ты не сможешь работать со своими клиентами, в это время ты не сможешь готовить какие-то свои продукты, да? ну, тебе же время-то оно одно, и ты распоряжаешься им самостоятельно. Поэтому, безусловно, я рекомендую обращаться к специалистам. Да, какие-то моменты можно делать, самостоятельно, но вы должны понимать, что эффективность будет снижаться, а время будет затрачиваться много, реально много. еще вот ты сказала, Жень, что э, вот это прям мандраж, да, и и ужас какой-то, как мне всю жизнь придется этим заниматься. Так это на самом деле должно приносить удовольствие, потому что э, ну вы же любите свою работу, правильно? Вы же любите помогать людям, вы же не боитесь своих клиентов, вы же наоборот хотите с ними общаться. Так вот, вот, а это ваши потенциальные клиенты, так вам должно быть в удовольствии с ними пообщаться, да, пообщаться со СМИ, которыми донесут информацию о вас, прийти на мероприятия, где ваши потенциальные клиенты, их десятки, сотни, тысячи, как может эта деятельность а, приносить какой-то там ужас, да, а, вот, тем более, когда вы достигаете определенного уровня уже узнаваемости, уважения, да, а, медийности, вы приходите к вам, ой, к нам Женя пришла сам Сама Женя к нам пришла. Вы видели вообще? Да, пойдемте, пойдемте, пообщаемся, возьмем интервью, возьмем автограф, э, сфотографируемся вместе на присвое. Как классно. Ну что, тебе это разве не понравится?
2: Мы сыры в нескольких наших подкастах разъединили два важных дела. Дело э, ведения коуч-сессии, где мы коучи, действительно, и где мы работаем. И дело по продвижению, э, где мы как раз таки должны вот это должны радоваться. Да, то есть ну, радость так не работает, когда долженствование есть. И для нас оказалось, что это совершенно две разные деятельности, не связанные друг с другом, и что нам-то как раз очень нравится быть коучами, и нам как раз-таки нравится быть в сессии с клиентами, работать. Но что касаемо продвижения, где нужно выходить а, к своей аудитории, неважно, в Инстаграме или на каких-то площадках, вот это нам дается с большим трудом. Вот что происходит у нас.
1: Так, вам не нравится, вам не нравится публичность, а вы боитесь, вы боитесь выступить как спикер. Что вам не нравится? Вот, вот что вас пугает? Вот С тем и нужно работать, потому что, смотри, в моей команде, когда меня представляла Ира, она сказала, что я имиджмейкер. Имиджмейкер — это человек, который выстраивает правильный имидж, начиная от внешней структуры и как человек-эксперт выглядит, до внутренней структуры, да, там физической, психологической, социальные структуры имиджа, да, у имиджа много слоев, это целый такой пирог, поэтому для работы над определенным клиентом у меня формируется определенная группа специалистов, я же все делаю не одна, и в моей команде есть продюсеры, пиарщики, стилисты, преподаватели ораторского мастерства, психологи, коучи, безусловно, тоже есть, с которыми я сотрудничаю очень тесно, да, да, потому что а, для каждого клиента нужен свой набор специалистов. Так вот, в твоем, получается, случае, да, возможно, тебе нужно проработать какой-то вопрос психологического какого-то момента, да, или там Ирия, да, может быть, вот почему вы не хотите публичных выступлений, например, страх публичных выступлений, да? для кого-то нужно там несколько уроков по технике речи, или, например, вокала, да, и у вас снимется этот барьер, и вы будете получать удовольствие от самого процесса, не потому что надо, потому что... знаете, как девочки, я за то, что дает результат только то, что действительно приносит удовольствие. И если вам в кайф, ну, это совершенно другой результат, а если вы так вымучили, вот просто, да, я вот вас заставила, вы пришли, я не знаю, там на первый канал, на Пусть Говорят, я говорю, ну, все, Ира, через три минуты твой выход, Ира вся зеленая, говорит, боже, Жанна, только не это, Я, я Ире валерьянке, коньяка никому не даю, выпить никому не даю, это уже мои такие принципы на работе, только после, и Ира такая вот, да, вся в страхе, в стрессе, выходит на съемочную площадку, конечно, какое удовольствие и какой результат. Она будет помнить только свой ужас, да, вот направлены на нее камеры, свет, э, там сидит массовка, огромное количество людей, э, знаменитый ведущий, которого она видела только по по телевизору, обращается Ира, ваше экспертное мнение. Хорошо, если он обратился. А мы же, когда приходим на ток-шоу, это полемика. И мы сами должны вовремя вставить свое экспертное мнение, вступить в эту беседу и сказать, так, на секундочку, я вообще такого первых лиц. Вот вы здесь разбираете ситуацию Василия Петровича с Мариванной. А вот если бы Василий Петрович заранее ко мне пришел, этого бы простого не возникло, вы понимаете? Это я вам говорю. Ирина Пименова, на секундочку, записали, все запомнили. Понимаете? Потому что это ваша минута славы. И все это находится в ваших руках. Да, безусловно, команда вас настроит, мы вас подготовим максимально, но уже на съемочной площадке будете вы и всю ответственность возьмете на себя. И кайфовать от этого процесса
0: вам. Я сейчас погрузилась. А,
2: слушай, да, я, я прям, пусть говорят, вот это вот, где они друг у друга выхватывают этот микрофон, там чуть ли не до драки, и тут, и, то есть это настолько картинка не совпадающая с моей личностью Личностью. То есть я не могу представить, чтобы коуч там вырвал у кого-то микрофон, мое экспертное мнение. Ты знаешь, Жанна, ты интересно, вещь сказала про имидж, то есть У меня сложилось ощущение, что э, вот есть личность эксперта, а есть имидж эксперта. Mm-hmm. И как будто это вообще две разные истории. Расскажи нам про это, потому что для нас очень важна честность, искренность, конгруентность. Mm-hmm. Как с этим быть в пиаре?
1: Есть внешняя структура имиджа. Это то, что создано да, самостоятельно, при помощи определенных специалистов. Это то, как нас видят окружающие. То, как мы, кем мы хотим показаться. Да, вот, пожалуйста. А есть внутренняя структура имиджа. Это то, как мы себя чувствуем, как мы мы себя осознаем, и вот наше представление о самом себе. Если эти два момента не совпадают, то в любом случае, в какой-то определенной ситуации просто случится взрыв. Просто Почему люди уходят в депрессию? Потому что создать картинку успешного успеха, славы, богатства, всего чего угодно – Пожалуйста, да? для этого сейчас есть все инструменты. А действительно быть, а не казаться, стать первым среди равных, в чем и помогает пиар, и в чем помогает правильный имидж. Да? Потому что я вот объясняю, знаешь, на таких элементарных примерах, что построением правильного имиджа нужно заниматься с детства. Да? Вот если вы мамы да, и воспитываете своих деток, вы должны понимать, что уже э, вот ребенок родился, его родители являются неотъемлемой составляющей его имиджа. А ваши дети, ваши мужья ваши клиенты, это неотъемлемая составляющая вашего имиджа, понимаете? Здесь все очень взаимосвязано, и то есть имидж это не только красивое платье, это в первую очередь, например, физическое и психологическое здоровье, потому что есть психологический имидж, и какой бы ты ни был стильный, успешный вообще, да, но если у тебя отвратительный характер, да, ты там как взбалмошная баба-коуч, баба-коуч, естественно, у тебя там не будет ни клиентов толпы, э, и у тебя там, ну, самой с собой разберись, с тобой неприятно и неудобно коммуницировать. Поэтому психологическая составляющая имиджа не менее важна, понимаешь, все должно быть в балансе, и как правильно ты заметила, да, нужно быть честным в первый очередь по отношению к себе. Что, конечно же, когда коуч находится, мы сейчас именно о коуче говорим, на начальном этапе становления, на начальном этапе вообще набора своей аудитории, Он ему хочется сказать уже, я такой молодец, но сказать пока еще особо нечего, похвастаться пока нечем, да, и нужно правильно говорить уже о своих достижениях, что предположим, да, пока нету каких-то кейсов, да, но есть, например, я там 200 часов там прокоучил, да, и не нужно бояться работать за бесплатно. Это не бесплатная работа, это наработка своей экспертности. И если вы бесплатно помогли не одному, не двум, а 10, 20, 30 клиентам, они расскажут о вас, понимаете? Вот вот сарафанное радио никто не отменял, да? Вот это человеческое отношение поделятся люди, им на самом деле, ну, не жалко поделиться такой информацией, вот, и ваш труд не будет незамеченным, а мы же сразу, да, такие, ой, я же вложил в обучение, вот, я же потратил время столько там на себя, да, вот, и что теперь свои ценнейшие знания, стоп, твои ценнейшие знания, они пока еще совершенно не перешли э, в твой практический опыт, Потому что то, чему тебя научили, и то, что ты познал в работе, это две больших разницы. Это я могу сказать вам, как человек, который 13 лет, даже больше, да, до такой степени тесно коммуницирует с людьми. В день я общаюсь в среднем от 40 до 60 людей. Оперативно. Каждый день. И у этих людей очень часто очень разные задачи. Это и партнеры, и клиенты, и СМИ. да. То есть это не то, что один какой-то вопрос, и вот у меня 40 человек находятся, Ходят сюда на связи нет мне каждый пишет по поводу своей задачи вот и все поэтому вот ваша экспертность она только с течением времени приходит только с опытом и никак иначе
0: ты сказала что если ты сделаешь 10 15 20 бесплатных сессий ты это не может быть незамеченным uh-huh. и к тебе обязательно тебя заметят да и к тебе придут и будет какое-то дальше продолжение. Uh-huh. Так вот, я по опыту могу сказать, не только по своему, но и по своим коллегам. Да? Естественно, мы как бы в начале, после выпуска, естественно, мы работаем бесплатно и в течение обучения. И потом есть какой-то период вот этих наработки, вот этих часов. И далеко не у всех получается вот привлечь людей этими часами. То есть не всегда получается так, что ты бесплатно работаешь, работаешь, и тебе потом возвращаются клиенты? То есть этот процесс не всегда запускается автоматически, вот это сарафанный радио. Что вот с этим делать?
1: Во-первых, вопрос. А клиенты эти остались довольны? Их может быть толпа, но они, может быть, не получили результата от сессий и поэтому им нечем поделиться, и поэтому они не хотят возвращаться, да, и вас не порекомендуют. Это первое. Второе. Предположим, что все прекрасно, ты самый добросовестный и классный коуч, но очень стеснительный, да, что нужно уметь правильно выстраивать коннект опять с вашим клиентом такой, да, и в процессе уметь себя продать, продать свою ценность. А попросить тот же самый отзыв, да, попросить рекомендации, сказать, что вы знаете, и изначально на берегу договариваться. Я начинающий специалист, я уже уверен в своих силах, но мне нужно, например, сейчас вот столько-то часов еще наработать, чтобы действительно моя квалификация достигла определенного уровня, и моя сессия тогда будет стоить, вы можете прямо сказать, например, там 10 тысяч рублей в час. Сейчас у вас есть уникальная возможность... Получить эту консультацию абсолютно бесплатно за отзыв, за рекомендацию. Договоритесь на берегу, что вы получите. Не сидите и сидите, а, я такой классный, я сейчас вот, как прохоучу, она пойдет всем, расскажет мне. Нет, у нее дело выше крыши своих. У нее и так беда с головой, ей нужно решить там вопрос какой-то, да. И там до вас уже потом рассказывать, кому-то не рассказывать. Здесь очень может быть все по-разному. Договоритесь на берегу, что кто, я тебе дам то-то, то-то, то-то. Взамен, пожалуйста, будь добра и все и, и не нужно так. О, вот вот все подожду, посижу. Когда же отзыв напишет? Нет, закончили сессию а, и сразу же говорить да, все выяснили, что понравилось, что не понравилось, потому что вы начинающий специалист, а вы спросите, опять-таки клиенту, может быть, что-то пошло не так. Может быть, что-то и не понравится. Получите обратную связь. А далее, вот, спасибо большое. Вы обещали мне отзыв, буду признательна. Пришлите, пожалуйста. Не прислали еще раз, напомните о себе. Ничего страшного, не убудет ни от кого.
0: Тут я могу рассказать одну свою историю, как я вот так вот, я в начале тоже своей деятельности была очень настойчива и не боялась продавать. И у меня была клиентка, я как раз от нее хотела получить отзыв, она была психологом, и я вот так один раз ей напомнила, второй раз и потом она мне как-то так, но ну, это я это называю терпилы, да, бывают такой тип личности, которые вот не говорят сразу, что им что-то не нравится, и она потом мне выдала очень большое, значит, какое-то сообщение насчет того, что я вообще на нее давлю и «Я такой нехороший человек, и вообще я никакой коуч, и не надо ее просить, и вообще все это она не хочет давать». Ну, бывает такое. Такой психолог-психопат. Что-то типа того. Я подсуммирую немножко. То есть первое, на что мы должны обращать внимание, это на качество наших сессий, естественно. То есть если... Очень важно. Конечно. То есть результат важен. Вот этот наш коучинговый вопрос в конце сессии обязательный. Как я тебе как коуч, как тебе была сессия, что пошло так, что не так. А мы обязательно стараемся получать отзыв от клиента в конце сессии. Но есть тут небольшой, так сказать, нюанс что клиенты не всегда настолько открыты что готовы тебе честно сказать, что им не понравилось, да, потому что все мы носим маски какие-то, приличия, все мы стесняемся, все мы, ну не все мы, да, я не буду обобщать, но есть люди, которые не хотят обидеть как-то, не хотят показаться грубыми, им лучше не сказать, слиться и, в общем-то, оставить эту ситуацию в таком виде. Для меня она решается просто каким-то объемом, да, то есть, если человек, ну, естественно, я не могу как человека пытать, да, чтобы он не сказал правду, тут ничего не сделаешь, человек такой, какой он есть. Но вот этот настойчивый вопрос в конце, да, или какая-то анкета обратной связи вот у меня еще есть тоже в конце работы, как-то я собираю вот эти вот анкеты, помогают. И второе, то, что ты сказала, да, это продавать. Да? А, то есть просить да? отзыв, рекомендацию Говорить о своих ценах Говорить о том, что вот какие-то условия есть Для того, чтобы получить какую-то скидку Да, можно рассказать о каких-то
1: своих уже платных продуктах О да, каких-то новых проектах И, следовательно, уже замотивировать человека Стать клиентом за деньги
0: Да, то есть вот этот чип продавца Он должен быть встроен в коуча угу. Всегда Это как еще у нас есть такое понятие, как продающая сессия, когда мы не сразу проводим коуч-сессию, ну, в коучинге, когда мы просто снимаем какие-то запросы с клиента, спрашиваем про его ситуацию, понимаем, подходим ли мы друг к другу, готов ли он работать со мной, готов ли я работать с ним, как мы именно по экспертности, насколько я могу своей квалификацией ему помочь. И эта продающая сессия нацелена на то, чтобы обменяться какими-то условиями, как-то заинтересовать, продать и вообще И тут мы сталкиваемся с такой вещью, как сопротивление к продажам. У меня тоже такое было. Я не хочу продавать. Я не хочу как будто бы навязывать человеку свою услугу. Что с этим делать, когда есть вот это сопротивление продавца? Я как будто бы всю жизнь работала в найме, э, я всегда получала заказы и себя продавать, себя навязывать для меня это как будто какая-то, ну, как ниже моего достоинства. Знаешь, есть такое. Иногда чувства.
1: Первый и очень важный момент, который нужно самому с собой прояснить коучу. Хочет ли он действительно зарабатывать? Насколько много зарабатывать? И является ли для него коучинг хобби или бизнесом? Если вы себе отвечаете на вопросы на эти и говорите, да, для меня коучинг — это не развлечение, для меня это не только альтруизм и помощь людям, для меня это бизнес — а бизнес – это, девочки, продажи. Кто будет у вас продавать? Возьмете менеджера вы себе по продажам, да? Вот вы не можете, не умеете, не хотите, боитесь продавать сами. Значит, пусть у вас продает специально обученный человек вас и ваши услуги. В том числе пиар а, имеет а, такую хорошую еще фоновую да, ряд реак- побочный эффект, Это в том числе, конечно же, это новые клиенты, это ваша узнаваемость, которая продает вас. Это один из инструментов. Но это не реклама. И ждать от того, что вас показывают по телевизору или то, что ваши экспертные статьи выходят в самых топовых изданиях, если у вас такое происходит с вами, да, это неправильно. Это опять-таки вот вам дается в руки, ваша дополнительная ценность укрепляется благодаря этому, и вот еще дополнительная возможность а, того вот этой упаковки как продать красиво понимаете да потому что я колумнист психолог же например, да, или я телевизионный эксперт топовых ток-шоу, вот, поэтому моя коуч-сессия стоит вот столько, но продавать вам придется, и опять-таки как от публичности, от публичных выступлений, от съемок, от всего процесса пиар вы должны получать, не должны, а вы получаете удовольствие от продаж, вы получаете не меньше удовольствия, потому что вы продали себя, вы получили заслуженный гонорар, вы пошли себе купили новые туфли, Вы купили ребенку подарок Вы сделали мужу сюрприз Вы сделали какой-то вклад в семейный бюджет Как может вам не приносить удовольствие продажа? На самом деле, ну вот я ну, очень люблю продажи, и я очень часто занимаюсь прямыми продажами э, своих услуг и своей команды, и вот мой партнер, это очень известный предприниматель Владимир Маринович, он является мой, он совладельцем агентства нашего пиар агентства ImageCPR, и это просто бог продаж это человек, который ставил GetTexy, э, Улыбку Радуги и много других э, известных проектов, и как продает он, ну, так мало кто продает, поэтому если вы не получаете удовольствие от продаж, значит, вам не нравится ваш бизнес, и значит, э, ну, он и не будет вам приносить достойное вознаграждение.
2: Скажи, Жанна, а есть ли у тебя в практике м- кейсы пиара именно начинающих коучей могла бы ты поделиться, как он происходил, если есть такие кейсы? Да,
1: конечно. Ко мне приходят не только специалисты, которые широко известны не в узких кругах. С чего начинается пиар с нуля? Он начинается со стратегии, с пиар-стратегии. То есть с построения именно креативов, того, как вас увидит аудитория, как мы заинтересуем аудиторию вами, потому что хороших специалистов много, и очень хороших специалистов много, да, и в вашей нише а она очень конкурентоспособная, да, но, но очень высоко конкурентная, то есть здесь есть с кем конкурировать, действительно, есть очень достойный. Я уверена, что вот каждый из вас, есть у вас какие-то такие персоны, как, благодаря которым вы даже пришли в профессию, потому что потом вот такой он классный, вот действительно, да, ну просто мощь, вот который человек, который вас вдохновляет. Поэтому а, здесь а, очень важно вообще вот эту точку отсчета тоже для себя а, взять, а, на кого равняться. Это важно. Так вот, пиар-стратегия, это креативы, это инфоповоды, потому что нам кажется, ой, я классный специалист, теперь пускай СМИ расскажут вам мне, что они должны тебе рассказать, почему они должны именно к тебе прийти за экспертным мнением, что у тебя такого интересного происходит в жизни, чтобы заинтересовать собой СМИ, но ну, это вопрос. И в этом вам могут помочь, конечно же, только ну, опытные пиарщики, потому что самому прописать эти инфоповоды и скреативить креативы, простите, пожалуйста, тавтологию, это очень сложно, если вы не специалист в данной сфере, если вы, например, не журналист, да, который пришел в профессию коуча уже вот оттуда, да, если вы не пиарщик, не какой-то специалист по вот, средствам с общественностью и так далее, то вам это будет сделать просто очень сложно самостоятельно. Вот в чем дело. А стратегия — это основа основ. Поэтому вот здесь, вот на этом вот экономить деньги я вообще бы не рекомендовала, потому что если далее можно, опять-таки, все-таки заниматься самопиаром. Кстати, вот когда Ира меня представляла, она говорила, что я представитель Союза пиарщиков России по Санкт-Петербургу Ленинградской области. И стать членами Союза может каждый. И вот каждый, кто из нас сейчас слушает, да, и каждый коуч. И пройти обучение, и уже начать заниматься самопиаром, но уже достаточно профессионально. Вот просто вы даже узнали какие-то основы, основ, как происходит вообще пиар, да, и поняли, вот что-что, это не мое, да, я все-таки коуч, я не пиарщик, я не продавец, я вот хочу заниматься тем, чем захочу. Девочки, это неплохо. Наоборот, когда вы поймете, тогда вы вы, примете для себя решение, какой функционал обязанности вам нужно делегировать. Но мне нужен пиарщик. И у нас пиарщиков там несколько сотен, да, и уверена, что с кем-то вы договоритесь, по бартеру, за те же самые коуч-сессии, да и человек будет вам помогать с пиаром, а вы ему будете помогать э, с какими-то другими решениями других вопросов. да Это все абсолютно решаемо. То же самое, если поставить себе э, коуч-задачу найти э, менеджера по продажам, это, конечно, достаточно сложно, но, возможно, и человек может вас продавать не за зарплату, а за процент. Пусть он изначально будет достаточно высокий, если вы не платите оклад. Но это пусть это будет достойный какой-то процент, но человек будет вас продавать. Вот
2: и все. Шанна, у меня еще вопрос про твое мнение про Инстаграм. Пока это единственный а, пиар инструмент, которым мы пользуемся. Может быть, это и вовсе не пиар инструмент. Ты скажешь. Это соцсети. что? ты думаешь про продвижение коучей в Инстаграме?
0: Да, некоторые коучи, они ограничиваются только Инстаграмом. И мы из таких как раз, наверное, скорее всего, и пришли. Расскажи, вот это как вообще с твоей точки зрения?
1: Это прекрасная соцсеть на самом деле, да, очень рабочий инструмент. Это не пиар инструмент, потому что к пиар инструментам у нас относится телевидение, у нас относится СМИ, блогеры относятся к пиар инструменту, а Инстаграм как площадка, она не относится к пиар инструменту. Это площадка, да. И эта соцсеть, она на самом деле замечательная, но все-таки опять набрать свою целевую аудиторию, вот что важно, да, набрать свою целевую аудиторию такой генерить контент, который э, будет вкусным и интересным, и чтобы ваши, получается, подписчики начали покупать ваши продукты, вот эта задача уже опять не из легких. Опять нужно продавать. Девочки, плохая новость. И снова нужно продавать. Или хорошие, да? Потому что это еще одна возможность заработать денег. Это рассказать о себе в Инстаграм своим подписчикам. И опять мы сталкиваемся с таким вопросом, можем ли мы сами сделать соответствующий контент план, визуал, так писать посты, чтобы нас слышали, чтобы у нас покупали, или нам для этого потребуются опять-таки специальные специалисты, да, сторисмейкеры, копирайтеры, менторы по инстаграму. У меня есть в команде такие прекрасные люди, потому что без них вообще никак. Но ваш вопрос еще я услышала был в том, что вот единственная соцсеть, и мы представлены только там. Но это как минимум очень опасно, потому что вот недавно мы испытали на себе, да, когда не было у нас сутки ни Инстаграма, ни Ватсапа, и все мы куда дружно пошли? В Телеграм. Тут же все друг друга нашли, да, даже если и не пользовались этим мессенджером ранее. Оставаться только на одной площадке, это очень рискованно. Могут снести аккаунт, особенно если вы активно развиваетесь, да, это прям ну, столько всяких рисков, сколько в баны попадают блогеры, я думаю, что вы знаете, да, и если у вас там все уже настроено, и оттуда идет трафик клиентов, и оттуда у вас идут, ну, продажи вы там делаете, это, конечно, ну, очень травмирует вообще, если что-то вдруг происходит, поэтому в идеале вы должны быть везде. Это, конечно, самый идеальный идеал, которого нет даже у меня. Я работаю над этим, честно говорю. Но вы должны быть представлены на Ютубе, и там для коучей прекрасная, взрослая, осознанная, платежеспособная аудитория. Как ни странно, но ТикТок, вот самая не фанат ТикТока, но очень рекомендую эту площадку тоже осваивать. С ТикТока потом переливать трафик в Инстаграм, потому что там а, набирать сейчас подписчиков гораздо проще, дешевле, а, быстрее, можно самостоятельно это делать, поэтому этот инструмент мы тоже не убираем, обязательно его используем. А есть прекрасный, если вы пишущий коуч, а, который хорошо излагает свои мысли на бумаге Яндекс Дзен Опять-таки, там взрослая, читающая, осознанная, ищущая и думающая аудитория от этой площадки тоже не следует отказываться. Ну, еще есть масса разных. Facebook никто не отменял, да? Если у вас возрастная аудитория, одноклассники, как бы это не было. Вот когда-то ха-ха-ха, кому нужны одноклассники? Ну, например, нашим мамам, да? И наши мамы сейчас уже очень даже продвинутые, и какой-то вопрос им надо решить для того, чтобы они нам не засоряли мозг. Мы говорим, ты знаешь, у меня вот есть классный коуч, поговори-ка с ним об этом, да, потому что отправить маму к психологу бывает очень сложно, вот, например, моя мама категорически вообще не воспринимает никаких психологов, но если я ей скажу, это классный коуч, она задумывается, скажет, ну, надо попробовать, это правда, вот я говорю так, как есть, на самом деле, поэтому если вам нужна взрослая аудитория, региональная аудитория, Добро пожаловать в Одноклассники, ВКонтакте и кучи еще других вообще площадок.
0: А какая площадка дает больше клиентов?
1: Ты знаешь, какая площадка дает больше клиентов? А вот все зависит от того, как у тебя там все настроено. Для кого-то золотое дно YouTube, да, вот просто человек, там у него там, золотые кнопки, я не очень хорошо разбираюсь, честно, в этом, но то, что для многих людей это прекрасная площадка, да, у кого-то прекрасно продает Инстаграм, а у кого-то не продает ничего, не потому что это плохая площадка, а потому что ничего не настроено, нет нормального визуала, не настроен таргет, не, ничего не настроено, а мы сидим и расстраиваемся, нет воронки, воронки нет, девочки, да, от чего продажи, от того, чем больше о вас видят и слышат, вот оттуда у вас и появятся клиенты. А так все, мы отучили, сели, инстаграм сделали красивые 10 фотографий, правильно, правильно выстроили, вот так вот, и покрупнее, и помельче, и написали о своих услугах, и о том, что мы классные специалисты, сидим, ждем. Все, топлинга даже написали о ценах, ждем ничего не происходит, да. Нет, нет, каждый день мы должны действовать. Вот каждый день у вас не должно быть простое «никогда» в том, чтобы рассказать о себе. При каждом удобном случае, вот просто, и при неудобном тоже, да, вот где вам кажется, что вот вообще нет ваших клиентов. В поездке, в, на мероприятии, в прямых эфирах, во двойных, в тройных, да, как угодно. новые знакомства, Вы всегда должны рассказать о себе.
0: У нас был такой эфир про личность эксперта. Мы рассказывали и раскладывали вообще, какой должен быть эксперт, как он должен быть представлен в соцсетях, и как мы воспринимаем других экспертов да, И у нас была там такая тема Вот мне интересно, как ты прокомментируешь что сейчас есть такой тренд на показывание внутренней жизни, внутрянки, да, иногда э, белья своего, например, тела какого-то там, купальников, э, всяких там расстройств, слез например, там эмоций каких-то, какого-то настолько личного чего-то, что-то такое, что никогда ты бы никому не показал в нормальной ситуации. Тут вот вроде как вот это все начинает раскрываться, вываливаться на тебя вон Инстаграме, и насколько это вообще влияет на продажи? Вот как тебе кажется, насколько это... Ну, вот тебе как человеку, во-первых, да, который смотрит, и как эксперту.
1: Для чего это делается вообще, да? Для того, чтобы заинтересовать, для того, чтобы привлечь внимание к своей персоне. Вот, для чего это вся история, да? Показать свою жизнь, показать изнутри, потому что ä, всегда хочется немножечко подсмотреть. Пресловутый Дом-2, сколько смотрели вообще, да?
0: У нас есть с Женей такое предположение, что люди, которые смотрят «Дом-2», что они приходят просто потусоваться и привнести что-то новое в свою жизнь, может быть, что-то не хватает, но это не клиенты, это не те люди, которые хотели бы купить, как будто бы намерения немножко разные.
1: Нет, девочки, вот насколько вы готовы быть откровенными перед вашей аудиторией, да, а готовы вы показывать только свою, свою экспертность, или вы готовы показывать свою личную жизнь, это уже зависит только от вас, больше ни от кого не зависит, это ваше внутреннее решение, потому что мы можем сейчас взять примеры, очень многих специалистов, когда вы зайдете в их аккаунты в Инстаграме, например, да, вы не увидите там ни трусов, ни детей, да, ничего такого не увидите, не знаю, там, Ну, например, Александр Пленко, он мне очень нравится. Не могу назвать его коучем, но его... Он психолог. Да, он психолог, но вот именно то, как он подает информацию, его такая философия, она мне очень близка, и для меня это рабочий инструмент. Так вот, зайдите в его блог, и вы ничего там не увидите такого абсолютно. Но Но опять-таки мы понимаем, что это определенный статус, определенная узнаваемость у этого человека есть, аудитория которая идет не на его трусы, да, или посмотреть, ой, там что у него там дети, не дети, есть вот, жена у него, да, он же такой нормальный жених, вот, потому что он интересен сам своей экспертностью, вот его ценность, пока у вас этой ценности нет, и вам нужно аудиторию к себе чем-то привлечь, например, таким, я тоже мама, да, и у меня такие же проблемы, как у вас, или я там молодая и красивая, или уже не такая молодая, но красивая, и хочу показать показаться тело и не скрываю свой возраст и это является вот неким таким эм, мостиком, который будет связывать вас с вашей аудиторией, э, потому как вот для того, чтобы вами интересовались э, там те же самые СМИ, да, почему они как мы говорили уже об этом, почему они должны именно к вам прийти за вашим экспертным мнением, оно должно иметь свою ценность. Почему именно вы, да? Поэтому здесь это вам уже выбирать, насколько вам э, отзывается быть открытым со своей аудиторией, либо генерит только экспертность. Я, например, в своем блоге вообще практически нет у меня там чего-то личного, может быть там в stories, да, но не в постах, потому что у меня есть своя аудитория, да, я знаю, кто следит, кто подписывается на меня, и я не хочу держать аудиторию именно своей личной жизнью. Я хочу давать пользу. Я за то, чтобы вы в моем блоге а, видели определенные а, кейсы, определенные результаты, определенные ответы находили на вопросы. Вот именно так. Но это мой выбор. А вот ваш выбор, он только ваш.
0: То есть ты выбрала такую узкую специализацию своего блога, да, имидж какой-то.
1: Я долго, моему блогу много достаточно лет, да, у меня там где-то 93 тысячи подписчиков, по-моему, ну, где-то плюс-минус было 100, сейчас чуть-чуть поменьше. Я по-разному вела свой блог и была такая достаточно откровенная, достаточно абстрактная в своих, получается, постах. Я рассказывала немножко об этом, немножко о том, немножко о своей жизни, немножко о том, что происходит. Вот сейчас я все-таки сконцентрировалась на том, что давать максимум пользы. И мой контент, он именно профессиональный. И я хожу на телевизор исключительно как эксперт. Я не ну, не хожу со своими какими-то личными историями, например, хотя меня приглашают. Я не участвую в каких-то ток-шоу как героиня, хотя меня приглашают. Может быть, на какой-то момент я соглашусь. Вот я же сегодня так, завтра я женщина, я могу передумать. И показать, и рассказать. И, возможно, так привлеку. Такое количество аудитории есть.
0: По развитию блога ты выбрала какую-то стратегию. Скажи, пожалуйста, а у тебя вот какая-то цель на этот блог есть? И как ты оцениваешь, какая-то конверсия, да, может быть, в зависимости от цели?
1: Для меня это в первую очередь такая. Ну, я даю информацию, информацию о себе, о деятельности своего агентства. Для меня это вот именно а такой сайт. Потому что сейчас я могу сказать, что многие пиарщики против сайтов и у меня в настоящий момент нет сайта у моего агентства, и все, что у меня очень часто спрашивают про кейсы, и я не могу рассказать вам имен и фамилии этих уважаемых людей, к сожалению, потому что конфиденциальность у нас очень-очень в приоритете, но показать работу, результаты на таких абстрактных примерах я хочу моей аудитории, да, то же самое, как и дать ценные какие-то рекомендации, советы, Я часто в сторис размещаю какие-то определенные запросы, кстати, от СМИ, о съемках, об определенных кастингах, об определенных запросах на экспертов для публикаций, поэтому вот следите, подпишитесь, следите обязательно, мой инстаграм Жанна Чернякова, я часто даю полезную информацию, поэтому мой блог — это информационная площадка.
0: Но он работает на твой имидж и в результате на продажи все таки
1: Он работает, он информирует моих клиентов. Конечно, я с удовольствием, я провожу достаточно много прямых эфиров и буду проводить их еще больше. Я стараюсь проводить по два прямых эфира в неделю.
0: Вот я хотела спросить, что тебя мотивирует их проводить? Вот где твоя мотивация? Зачем
1: Моя мотивация, во-первых, я хочу максимально раскрыть понятие пиара, и поэтому я общаюсь с моими коллегами в прямых эфирах, я общаюсь с различными специалистами из разных сфер, чтобы показать, для чего нужен пиар, как пиар работает, дать понимание пиар-инструментам, то есть я веду некую такую образовательную функцию. Недавно у меня был прямой эфир с замечательным психологом, зайдите, посмотрите, Эдуард Мамлютов, может быть, знаете такого человека, а мы раскрывали с ним а, тему пиара и денег. Вот снова продажи, снова деньги, а, о том, как расширить финансовое сознание, что мешает продавать, что мешает зарабатывать. Почему еще кто-то из вас не заработал свой первый миллион, а кто-то не может перепрыгнуть эту цифру, да, потому что следующий будет порог три с 3,5-5, и там те, кто идут, а я хочу миллиард, неправда. Это неправда, человек не осознает всю эту ответственности, которая приходит вместе с деньгами, и что это энергия очень серьезная, энергия больших денег. Поэтому я очень с разных сторон освещаю а, вообще пиар, публичность, известность, возможность заработка тех же самых продаж. И с коучами я тоже часто веду прямые эфиры, возможно с вами тоже, девочки, приведу с удовольствием. Угу. И даже с такими специалистами, как нумерологи, да, то есть такой мистический пиар, потому что пиар — это цифры, да, тоже его можно много что посчитать в пиаре, и и вот такие эфиры у меня есть. Вот для этого я и веду прямые эфиры в Instagram.
0: Так, одна из целей, с которой тебя мотивирует, это раскрыть понятие пиара, да?
1: Совершенно верно, и инструментов, и, безусловно, это услуги, безусловно, это продажи, конечно, потому что я совершенно не скрываю того, что мы, как пиар-агентство, продаем услуги по пиару, мы продаем пиар, который помогает зарабатывать деньги, поэтому сказать, делать вид, это, знаете, девочки, все равно, что открыть свой ресторан и делать вид, что мы не хотим кормить людей за деньги. Мы просто открыли, потому что у нас классный шеф, или у нас красивый интерьер, или мы просто сами любим есть в своем ресторане. Давайте не будем опять-таки врать в- с- самим себе. Наша цель у каждого здесь присутствующих, кто нас сейчас слушает, это продать себя, продать свои услуги. И как бы вы это не завалировали, нет, я не для этого, я вообще самый честный коуч. Но я хочу, чтобы моя сессия стоила минимум 25 тысяч час. Но no. почему это бесчестно? Но я ничего не продаю, нет, 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 я не продавать, но 20 пять тысяч, мне все-таки лучше заплатить, лучше заплатить, чем не заплатите, потому что тогда я буду довольна, и все у меня будет хорошо. Поэтому вы честные с собой, вы честные со своей а, аудиторией, и, значит, а, вы получите а, и своих клиентов, и свои честно заработанные деньги, которые будут вам приносить удовольствие, и удовольствие от продаж, и удовольствие от публичности. И вообще, мне кажется, что самое главное ⁇ это получать удовольствие от жизни, а она в процессе, в процессе вот этого всего.
0: А я хочу еще один вопрос, чтобы завершить вот эту вот тему с Инстаграмом Жанны. Да? Последний вопрос меня интересует. Есть ли у тебя какие-то заявки через директ к тебе, через Инстаграм? Приходят ли они? И есть ли у тебя цель на какое-то количество прям вот этих заявок? И вот как ты это все отслеживаешь? Да,
1: конечно, ко мне очень часто приходят запросы в директ от потенциальных клиентов, от людей, которые хотят вступить в союз, от людей, которые хотят стать пиарщиками, от потенциальных партнеров, которые мне различные делают предложения интересные. Поэтому я в настоящий момент не пользуюсь таргетированной рекламой, но на это есть свои причины, потому что это опять связано с такой некоторой реорганизацией серьезной в моем бизнесе и и многих, там, настроек многих процессов, поэтому тот трафик клиентов, который сейчас есть, тот поток, да, есть большое количество постоянных клиентов, плюс приходят клиенты новые по сарафанному радио, да, и не только, да, все-таки я занимаюсь пиаром также, да, и своих услуг, конечно же, вот, оно сделать такой поток, чтобы мы не смогли с ним справиться, у нас такой нет задачи, поэтому... Определенные инструменты мы просто не используем для трафика. Пока
0: что. А точки касания с клиентами у тебя вот не только же через Инстаграм происходит, да?
1: Безусловно, что сейчас мы также... А... Все делаем с новым каналом на YouTube, также эту будем соцсети осваивать. Далее, это огромное количество мероприятий, потому что напомню, нетворкинг наше все. И я очень тесно коммуницирую с различными бизнес-клубами, женскими клубами. Да? Вот комьюнити это прекрасный инструмент. И знакомьтесь с членами различных сообществ, знакомьтесь с основателями. Опять-таки, не бойтесь прийти и принести практическую пользу, а членом сообщества, и там себе э, получить возможность, чтобы о вас узнали, да, чтобы к вам пришли клиенты. Поэтому вот для нас это очень-очень рабочий инструмент, и для моих экспертов, и, конечно же, для моих клиентов-коучи, которые у меня выступают э, на самых топовых площадках таких бизнес-клубов, как Атланты, Бизнес Перевал, Топ Грейд, да, э, Клуб Идей Санкт-Петербурга, Клуб, где у меня как раз представительство, и многих других клубов, в том числе региональных. Сейчас а, до такой степени аудитория очень стала прокачана и подготовлена. Куча людей тратит столько денег, чтобы объяснить аудитории, зачем нужны коучи. И аудитория готова, она уже осознанная, она уже понимает, что это ключик для решения их проблем. Берите и пользуйтесь, скажите им, в чем вы им поможете, какую вы им боль закроете, с чем вы им поможете справиться У вас не получится, может быть, раз, два, три, а может получится с первого раза. Если получилось с первого раза, то это случайность. Если же вы сможете повторять свой успех систематически, значит, вы уже некую такую формулу свою выработали, которая является вашим рабочим инструментом. И пользуйтесь ей, пользуйтесь, масштабируйте ее, развивайте ее, эту формулу, чтобы все больше и больше клиентов к вам приходило.
2: Сегодня такой насыщенный получился подкаст. Да.
0: Спасибо большое, Жанна. Вам спасибо, девочки. Спасибо, да. Я тогда подытожу в конце нашу э, прекрасную беседу и хочу немножечко в таких широких мазках обозначить стратегию продвижения все-таки для молодого коуча. Да, что же надо будет делать молодому коучу, чтобы все-таки себя как-то продвинуть в этом деле и начать зарабатывать. Во-первых, это соцсети, как мы поняли, в том числе и TikTok, и Яндексцен, и YouTube. Это мероприятия, на которых происходит нетворкинг. Да? И как вот Жанна хорошо сказала, прям конкретно нам привела какие-то бизнес-клубы, женские клубы. Личность должна быть обозначена и четко выделена ниша. Который коуч продает, да, личность должна любить продавать. Обязательно. Полюбить продавать. То есть, как мы поняли, коучинг это бизнес. Если тебе нравится этот бизнес, полюби продавать.
1: Да, и обязательно, если вы хотите стать узнаваемым медийным коучем, да, а не таким широко известным в узких кругах, то у вас должна быть пиар-стратегия. И либо вы просто идете глубже в тему пиара, приглашаю вас снова в наш союз пиарщиков России, и получаете определенную информацию, либо вы ищете себе специалиста, потому что все случайности не случайны. Нет ни не одного, вот мне сейчас скажете, любое имя известного коуча назовете, мы копнем чуть-чуть глубже, и точно вам могу сказать, что этот успех не случайен, что эта узнаваемость к нему пришла вот не просто с тем, что он снял какое-то потрясающее видео и выложил его на YouTube. Нет. Пиар это работа в долгую, пиар это а, работа с позитивом, да, с правильными инструментами, с правильными специалистами и имеющий накопительный результат, которого не может не быть, если вы задействуете эти инструменты, да, и о вас с слышат, знают. И самое главное, пиар это про любовь, да. Потому что почему мы идем к нашему мастеру маникюру? Потому что мы прям вот ее любим, да, и она у нас из года в год из одного салона ушла, из другого салона ушла. Он уже в другой район переехала, а мы все равно идем к нашему мастеру, потому что мы его любим. Мы любим эти руки, которые заботятся о нас. Так вот, ваш клиент и ваш потенциальный клиент, он должен вас полюбить. Пиар это про любовь, про вот эту вот свою связь. И близка вам аудитория девочек там, которые тюнингуют себя, и вы сами такая же девочка, отлично, пусть у вас будет взаимность, и пусть это ваша аудитория, и вы там меряетесь своими там новыми сумками, суперфигурами, купальниками и так далее, вы мамочки, отличные, у вас мамская аудитория, вы там женщины, мужчины из бизнеса, супер, в этом, в этой нише куча работы и куча вопросов нерешенных, да, у нас у каждого, поэтому будьте близки со своей аудиторией, будьте честны, И это обязательно даст вам результат. И, конечно же, никогда не сдавайтесь. Я, знаете, как говорю, что если вот что-то получается, значит, вы на правильном пути. А если у вас какая-то неудача, да, то, значит, вам просто нужно искать инструменты новые, да, которые откроют именно вашу дверь. Ну, а если не в дверь, то, значит, в окно. А не в окно, так в форточку. Если вы хотите известности, признания и уверены в себе, как в специалисте, у вас обязательно получится. И пример вам Ольга Бузова. А теперь скажите, кто ее не знает Она хотела в первую очередь Это правда, чтобы ее все знали Вы можете ее любить, можете ее не любить Но знают ее все
0: Важно поставить себе правильную цель Все верно Меня порадовало, что пиар
2: это про любовь Я прям растаяла Это правда. Это какой-то новый взгляд сегодня Расширение картинки а, о пиаре Спасибо большое, Жанна Ну, да. коучинг
1: же тоже про любовь, девочки угу. Да Любовь в мире это самое главное. Так что всем любви, всем прекрасного настроения. Подписывайтесь на наши инстаграмы и будем друг другу приносить максимальную пользу.
0: Да, ура! Имидж все. Помните,
1: и все. Спасибо большое.
0: Спасибо, спасибо, Жанна. Благодарю. А мы прощаемся с вами и увидимся в следующих выпусках. Это был подкаст Один на один с коучингом. Пока-пока. Пока.